0: Als betrekkelijk jong Kamerlid en guitige Brabander... wordt hij inmiddels door veel van zijn partijgenoten gezien... als de opvolger van Klaas Dijkhoff. Carnavallen in zijn thuisstad Breda... wordt op de site van de VVD niet voor niets gezien... als een van zijn belangrijkste expertise's. Hij studeerde European Studies... en neemt het sinds 2017 vurig op voor het MKB. Maar heeft net als veel van zijn fractiegenoten... zelf geen ondernemerservaring. Thierry Aartsen... Aan het begin van dit interview hebben wij altijd een vaste vragenlijst. En die stellen we eigenlijk aan het Kamerlid in kwestie. Mm -hmm. Op die manier komen we tot een soort van ondernemerspaspoort. <laughs> en dan weten we wat hij of zij betekent voor ondernemend Nederland. Nu zijn Tweede Kamerleden nogal lang van stof. Ik val ik best mee. En ondernemers zijn altijd mee. wat korter en bondiger. Dus ik heb maar één regel in dit interview. En dat is bij deze vragen yeah. kun je het maximaal in één zin beantwoorden. En dan kunnen we heel snel komen tot het ondernemerspaspoort. Ondernemersport. Gaat het lukken, Thierry? Ja, dat moet toch wel lukken? <lacht> dat ja, gaan, we,
1: gaan we wel proberen. Dat ben goed. Ik ben wel heel, lang, heel
0: blij dat ik gewoon weer een beetje de Brabantse tong
1: val. precies. Op radio kan ik heel veel dingen verbergen, maar niet waar ik vandaan kom. Ja, ik,
0: nee. ook, niet, ik ook niet. Als jij opeens ja.
1: Brabantschap gaat praten, ga ik ook mee in hetzelfde liedje. Dus uh, laten we kijken hoe ver we
0: gaan komen. Oké, okay, daar komen ze. Ja. Heb jij ooit de droom gehad om zelf ondernemer te worden? Ja. Dat is een ja. Tweede vraag.
1: Heb je ooit iemand moeten ontslaan? Uh, de Duitsers zouden dan zeggen jij, Dus ja
0: en nee. Komt komen we dadelijk op terug. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt moeten nemen? Werkende bestaan, we hebben
1: het niet over relaties. Yo, ik wil het zeggen, dat wordt een ingewikkelde. In mijn bestaan, um, moet ik even goed nadenken. Maar de, de, ja, dan zal het de, switchen van banen totaal iets anders gaan doen, ja. Ja,
0: ja zo dat was inderdaad een groot, ja. groot risico. Ja. Oké, okay, wat is volgens jou
1: het grootste verschil... tussen een ondernemer en een politicus? Um, ik denk dat de ondernemer heel veel dingen gewoon doet en, en voor zichzelf ook dingen kan beslissen en, en ja, politiek, ik heb het niet voor het zeggen een ondernemer heeft het vaak uh, ja, misschien op wel compagnons na uh, dus ze hebben vier regels er ja, oh, ja, 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 ja. zijn heel veel kommas heel veel dit heel veel <grijg> Want, uh... dus je bent er al heel lang politicus dus, <grijg> ja, precies. Hè? Maar nee, maar goed, je, je moet, je moet het samen proberen, iets. Ik, ik heb geen meerderheid in de kamer en ik moet je proberen te zoeken en dan moet je soms een beetje van je eigen gereidheid afstappen om er toch te komen hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10 8.
0: Hoe goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van ondernemers... waarborgt op een schaal van 1 tot 10?
1: Uh, dat zou ik ook zeggen 8. Okay, ja, ja. Dus wat we komen eigenlijk op
0: 8 bij dit ondernemerspaspoort. Ja. Dat is mooi. We komen ja. natuurlijk wel tot een kleine evaluatie... na ons zeer grote diepte-interview wat we nu gaan <laughs> hebben natuurlijk. <hè. laughs> ben geen ondernemer geweest, maar ik heb wel kunnen achterhalen dat je echt uit een ondernemersfamilie
1: komt. Is dat ook de reden waarom jij voor deze portefeuille hebt gekozen? Ja, zeker. Ja, ik ben het zwarte schaap bij ons thuis, zeg ik altijd. Uh, als ik een gesprek heb met ondernemers, dan zeggen ze wel eens, oh, zo: dat zou wel een pittig gesprek zijn. Ik zeg nou, pas aan de, ke aan de, aan de keukentafel nog met kerst, dan pas wordt het pittig. Want dan krijg ik het echte verhaal te horen. Niels nou, pa heeft een uh, wijnhandel, mijn broertje zit ook in de zaak thuis. Uh, en er, aan de andere kant van mijn moeders kant hebben ze uh, altijd cafetaria en nog steeds mijn oom heeft toch een cafetaria. Volgens mij,
0: daar toch ook in gewerkt? Ja, ik zag, ik. Ja, 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 ja. Ook weer
1: gevonden? Ja. Klopt, klopt.
0: Dus Wat uh... vinden ze van jou dan? Wat vinden ze, hoe vertegenwoordig jij de ondernemers volgens jouw vader en moeder? Nou, ik, ik, zeg altijd, ik zeg
1: altijd, ik zit in de politiek voor iedereen uh, die geen tijd heeft om uh, te staken of om te demonstreren of om naar de nacht toe te komen of opiniestukken te schrijven. En dat, dat is, zijn vaak ondernemers. Hè. Ik heb thuis altijd geleerd, als er iets gebeurt gaan ondernemers niet staken of, of demonstreren. Nee, dan gaan ze vaak iets harder werken of nog harder werken uh, of proberen het te rooien. En, en juist... Dat soort mensen hebben dus ook een vertegenwoordiging nodig in Den Haag. Dat is toch wel anders
0: geweest in de afgelopen periode. Ik heb toch gezien, vanuit de horeca, dat er veel meer strijd was ontstaan
1: met demonstreren. Bijvoorbeeld de grote vorm van boerken ja. versturen. Ja. Wat vind je daarvan? Uh, ja, Johan ken ik goed van mijn baan de hoek. Dus uh, regelmatig contact mee gehad. En het is logisch. Kijk, wat er afgelopen uh, anderhalf jaar is gebeurd, vond ik zelf enorm intens. Ondernemers hebben echt het gevoel gehad dat ze hun zaak kwijtraakt. Hun levenswerk kwijtraakt. Het is niet zomaar een economisch ding of zo, een financieel ding. Het raakte echt bijna hun bestaan. Van, van ik raak dadelijk alles waar ik met mijn ziel en zaligheid 60, 70, 80 uur in de week uh, in, in werk, raak ik kwijt. Of dreig ik weer kwijt te raken. En ik kan niks doen. Hè? Want ondernemers zijn doeners. Uh, als er iets gebeurt, dan gaan ze. Acteren, dan gaan ze handelen, gaan ze risico's nemen of investeren of, of juist bezuinigen of iets anders doen. Het grote vervelende van, van corona was: heel veel mensen konden amper iets. Uh, ja, natuurlijk ja. ja, misschien wat afhaal of, of, of dat soort dingen. Maar moeten we eerlijk gaan zijn, dat, dat zet natuurlijk ook bijna geen zoden aan de dijk financieel. Ze konden ja. simpelweg niks. Het ergste wat je een ondernemer kon, kon doen afgelopen anderhalf jaar is thuis laten zitten. En dat is wat er is gebeurd. Wat je nu wel ziet is: uh, jij bent daar wel
0: een voorstander van. En daar zijn natuurlijk vooral de ondernemers heel blij mee. Die te maken hebben met die anderhalve meter economie. Zoals inderdaad, de horeca, maar nog veel meer andere branches. En jij zegt in ieder geval. We moeten wel praten over de mogelijke kwijtschelding van belastingschulden.
1: Ben je daar nog steeds van mening? Ja. Kijk, we weten twee dingen in zeker in het leven. Uh, dat is dat je, dat je een keer de pijp aan mate moet gaan geven... en dat je belasting moet betalen. Uh, dus uh, ja, uh, in principe moet je gewoon de belasting betalen die is uitgesteld. Maar nou even terug naar een aantal van die sectoren... die heel zwaar geraakt zijn. Ik was laatst bij een ondernemer, een tentenbouwer in Bladel. Die zei, Thierry, moet je Ik heb een kerngezond bedrijf, 60 man in dienst. Uh, ik heb eens even zitten rekenen. Ik heb een schuld. En uh, uh, die kan ik al, als ik de komende 6, 7 jaar mijn volledige bruto jaarwinst daarin steek... dan pas kan ik hem afbetalen. Maar dat betekent dat ik geen nieuwe tenten kan kopen. Geen nieuwe vrachtwagens kan kopen. Geen nieuwe mensen aan kan nemen. Uh, zelf amper een stapje kan, uh, kan, uh, kan maken. Mijn buffers niet meer kan aanvullen. Dan ben ik alleen maar aan het werken voor de Belastingdienst. En dan heb ik nog niet eens over private schulden. Ja, dat noem ik probleemschulden. Daar zullen we iets van moeten doen. En dan moeten we ook spreken over kwijtschelding. Ja, maar aan de we... andere kant is
0: deze meneer misschien niet ondernemend genoeg geweest. Want er zijn genoeg GGD-tenten opgezet. Hè? Dus uiteindelijk kun je ook afvragen. Hey, Zeker. Hey, maar, als je ook je jullie iets wat meer ondernemend moeten zijn? Nee, daar ben ik heel duidelijk Probeer, in. Probeer een beetje de devil's uh, advocate te spelen. Zeker, mag
1: en uh, dat is alleen maar goed, maar daar ben ik wel heel duidelijk in. Corona was geen ondernemersrisico. dit is zo'n grote impact, en ondernemers hebben zo'n groot offer moeten leveren om Nederland gezond en veilig te houden, dan vind ik ook dat wij als politiek de verantwoordelijkheid hebben om zo goed als mogelijk dat te regelen voor die ondernemers. En dan kun je niet zeggen, uh, ja, ja ja ach, uh, uh, het is nou eenmaal zo. Nee, dan zijn er, is er sprake van probleemschulden en dan vind ik ook dat je daar nou moet blijven kijken. Zeker? Dus we gaan
0: naar maatwerk toe, we gaan naar kijken naar bedrijven die inderdaad echt in die anderhalve ja. meter economie hebben gezeten en die een oplossing ja. moeten krijgen.
1: Ja, dus die, die zulke hoge schulden hebben uh, door die coronacrisis, uh, dat je uh, uh, niet redelijk kan zeggen nou ja, uh, betalen terug, want die moeten zo lang uh, met die molensteen van die schuld om hun nek heen hangen, dan zul je inderdaad per geval moeten gaan kijken kun je iets kwijtschelden, hè, en dan niet alleen maar de overheid als gekke Henkie, uh, maar ook de banken, uh, de private partijen dat je samen een deal maakt van dit is een gezond bedrijf, en hoe kan, kunnen we zorgen. Zorgen dat hij gewoon weer gezond verder kan. Ja, Jerry, dit is allemaal heel leuk
0: en aardig. Maar wij zijn ondernemers. En jouw grote voorman, die heeft alles eerder geroepen. Iedereen die werkt, die krijgt minimaal 1000 euro erbij. Dus is dit nou weer zo'n loze belofte? Of ga je er echt keihard voor vechten? Want je hebt
1: natuurlijk ook nog een meerderheid nodig. Ja, ik kan niets beloven. Daar ben ik gewoon heel helder in. Je moet een meerderheid kunnen vinden. En met corona hebben we ook een gelicht. Ga je er hard voor maken? Zeker. Heel hard, zeker. Zeker. Oké, hoe ga je dat dan doen? We hebben we afgelopen tijd al heel vaak gedaan. En ik ben er ook heel helder in dat we dit willen. Ik ga er niet wollig omheen praten. Ik vind gewoon dat we punt moeten bespreken, dit punt. En ook bij de volgende debatten zullen we dat, dat doen. De staatssecretaris wilde het overigens zelf ook al. Het is ook vrij logisch, hè? Want er, is, er wordt gesproken over nee, een soort van is, het is, het solidariteitsprincipe ook, hè? Richting bepaalde bedrijven? Nee, dat is het stomste wat je kan doen. Maar je kunt namelijk niet met terugwerkende kracht belasting erven. Dus wat je moet doen, en links is daar voorstander van. Ik ben daar geen voorstander van als VVD'er. Het enige wat je kan doen is dan volgend jaar... De belastingen gaan verhogen voor ondernemers. Maar je zou toch ook kijken: al die bruidslocaties, al die, die, bruids, uh, ja? die horecatenten... die eindelijk weer een beetje gaan draaien. die gaan we dan belasten. En ja, dat is echt het stomste wat je kan gaan doen. Nou ja, maar je zou dus ook kunnen
0: kijken: van, moeten we juist niet die bedrijven belasten. die er waanzinnig veel profijt hebben gemaakt. en die
1: in principe nog steeds duurzaam bezig zijn. Je, je moet eerlijk zijn: je kunt niet met terugwerkende kracht belasting heffen. Dus het enige wat je kan doen. is de tarieven voor volgend jaar omhoog gooien. Kun je dat doen. Maar dan pak je juist die. Uh, ondernemers die corona-inhaal omzet uh, 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 aan het halen Ja, zijn. dat halen
0: we ook een beetje uit jullie, uit jullie verkiezingsprogramma nu natuurlijk. Hè. Uh, uiteindelijk zijn de grote bedrijven in eerste instantie redelijk met rust gelaten. Maar ik zie dat jullie je toch meer focussen op inderdaad, de benefits, de voordelen... ook voor het MKB, Juist. in de plaats ja. alleen maar voor het grote bedrijfsleven. Betekent dat dat jullie wel hard nadenken over bijvoorbeeld... inderdaad de grote bedrijven zwaarde belasten daar waar ze heel veel profijt hebben gehad van de afgelopen periode? Of bijvoorbeeld een beetje richting de groene kant... We gaan gaan inderdaad ook kijken naar een soort duurzaamheidsbelasting voor die partijen die heel veel karton produceren vanwege de online
1: business. Uh, als het gaat inderdaad om, om om grote bedrijven, ja. Ik zou liegen als ik zou zeggen... dat wij als VVD daar niet een klein beetje in op zijn geschoven. Ja, het doel van, van bijvoorbeeld dat briljante plan... zeg maar cynisch... van die dividendbelasting. Dat hadden we niet moeten doen. Maar dat hey, was natuurlijk... Hey, je ja, in ieder geval, Je bekent in ieder geval dat hadden ja, we niet moeten doen. Nee, nee, nee dat is wat wij, wat wij wilden is, is zorgen dat er bedrijven zijn in Nederland. Bedrijven regelen leveren banen op. En er zijn ook mensen die bij die bedrijven moeten schoonmaken. Die de catering moeten leveren. Dus er zijn heel veel MKB'ers... die. Bij die daarvan profiteren. Wij dachten dat te doen met die, belast, die dividendbelasting. Uh, dat was een fout. Dus Dat, is niet, uh, dat was niet de slimste maatregel. Uh, en wij hebben daar als VVD... en ik heb daar ook allerlei ideeën voor, voor aangedragen... gezegd van ja, wij moeten veel meer laten weten... als traditionele, echt een, ik noem dat de een middenstandspartij... ondernemerspartij als VVD... Uh, dat wij er voor die kleine ondernemers... Uh, dat heb ik geprobeerd tijdens de coronacrisis. Uh, en dat zullen we blijven doen. Oké, okay, die kleinere bedrijven, hoe zien die dan... He, dat MKB,
0: dat directe profijt? Hoe zien die dat?
1: Een van de dingen die wij voor hebben gezegd... Gesteld in ons verkiezingsprogramma is de middenstandskorting. Dat is een korting voor ondernemers met minder dan 25 mensen in dienst. Omdat je juist ziet dat 90% van het Nederlands MKB heeft minder dan 10 mensen in dienst We hebben het vaak helemaal in Den Haag hebben we over het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven bestaat helemaal niet. We hebben het juist vaak over hele kleine bedrijven, mensen met een paar mannen in dienst. En wat je wil, is dat het veel goedkoper en minder risicovol wordt om mensen in dienst te nemen. Dat je veel sneller kan gaan groeien als bedrijf. Als je een grote opdracht krijgt, dat je niet meer denkt. Dan moet ik het risico nemen om iemand in dienst te nemen. Nee, je wilt het lager en goedkoper maken qua belastingen om, om mensen in dienst te nemen. Zodat je als bedrijf veel sneller kan groeien. En wat dat betreft daar zitten we nog een klein beetje vast in onze arbeidsmarkt.
0: Daarnaast zeg je dat er investeringen moeten komen. Hè? Dat geef je heel duidelijk aan. Hè? Voornamelijk privaat, geef je ook
1: nog ja. eens aan. Ja, dit moet de overheid faciliteren. Maar hoe gaat de overheid dit precies doen? Nou ja, dat is ook wel grappig. Als wij in Den Haag spreken over investeringen, dan hebben we het over onderwijs en over zorg. De grootste investeerder is het private bedrijfsleven. Met name het MKB. Ik, noem het, ik blijf het toch herhalen. Hè. Dat bestelbusje wat je, wat je voor volgend jaar koopt. Uh, een nieuwe medewerker die je aanneemt. Een nieuwe uh, machine die je koopt. Uh, dat kun je op een aantal manieren doen. Um, uh, een van de dingen waar ik zelf voorstander van ben. Is bijvoorbeeld de tantra uh, Vooral nu is dat een soort win-win situatie. Leg even de gaat
0: uit. Uh, 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 wat zei je? Leg hem even uit de
1: gaat uh, is uh, Dat je wat makkelijker, uh, fiscaal vriendelijker... bij bijvoorbeeld uh, familieleden of, of, of vrienden of kennissen kan, uh, kan lenen. Om bijvoorbeeld weer busje te kopen. Uh, maar bijvoorbeeld ook willekeurige afschrijvingen. Uh, dat, soort, uh, dat soort maatregelen. Ik denk dat je die, als je die op een korte periode neemt, zodat je ondernemers ook uitdaagt om uh, 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 of prikkelt eigenlijk om te investeren. Dat je een bonus zet op bedrijfsinvesteringen. Ik denk dat dat heel goed zou zijn voor onze economie. Ja, het gaat nu goed. He, de consumentenuitgaven gaan goed. Maar we moeten ook wel onder die motorkap blijven kijken van die ondernemers. Daar maak ik me af en toe nog wel wat zorgen over. En ik denk dat dat wel heel verstandig is om dan zo meteen ook te kijken hoe kunnen we toch nog die investeringen uit blijven lokken. En niet uh, nou ja, die linkse reflex van we gaan maar even belastingen verhogen voor ondernemers. Nee jongens, er is echt wel flinke schade uh, berokkend bij voor ja. ondernemers. Als ik ga naar
0: investeren, dan heb ik natuurlijk gezien... dat start-up en scale-ups al heel moeilijk terecht konden bij Nederlandse banken. Ja. En die hebben zelfs nu een probleem omdat ze dat geld hebben gehaald in het buitenland. En dan nou blijkt dat als jij meer dan 60% aandeelhouderschap in het buitenland hebt... dan krijg je lekker geen NOE. Hoe kan dat dan? We willen die start- en scale-up-industrie uh... en toch worden we hierin weer belast.
1: Nou, het ligt iets genuanceerder. Uh, de, de specifieke uitwerking hiervan. Uh, dit komt natuurlijk met name omdat je zegt: van we hebben bijvoorbeeld steun gegeven uh, via de NOE. Uh, dan willen we niet dat je uh, dividend en bonus uitkeert. Vind, vind ik te verdedigen. We hebben we de eerste ronde niet gedaan? Toen was het crisis. Maar daarna hebben we gezegd: ja, wacht even. Als je langdurig aan de steun van de, van de overheid komt te hangen. Uh, dan vind ik, en dat vind ik ook echt verdedigbaar, dat dat bedoeld moet zijn om je onderneming overeind te houden. Ja, als je dan geld gaat weghalen van die bedrijven uh, uh, uit Nederland... naar buitenlandse, uh, buitenlandse investeringsmaatschappijen... Dan, uh, dan vind ik dat niet goed. En dan moet je wel kiezen. Ja, of of je dat wilt is één dat... tak van de sport, maar je hebt ja. ook een heleboel start-up en scale-ups. Die hebben
0: hier contracten met Nederlandse medewerkers. Ja. Ik ken een bedrijf die heeft 100 Nederlandse medewerkers in dienst... en niemand in het buitenland, maar is gefund door een buitenlandse partij. Omdat ze in hmm. Nederland niets kregen. Die worden kortgesloten, hebben niks te maken met dividend wegsluiten... want het is een scale-up, die zijn ook verlieslatend... Hmm. En dan krijg je toch weer nul op je request. En bij mij, in ja, mijn vestiging gaan... zitten heel veel van dit soort startende ondernemingen. Ja. En dit is nog niet bij jullie helemaal goed over het voetlicht gekomen. Er nou, zijn een
1: paar redenen waarom starters af en toe last, last hebben... om van die steunpakketten gebruik te maken. Een daarvan is de uh, definitie omzet. Uh, en omzet groeien. Dus als je in, we kijken naar een jaar terug. Uh, als je dus uh, 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 fors gegroeid bent... dan heb je dus op papier, als je het vergelijkt met een jaar eerder... geen omzetverlies. Uh, omdat je het vergelijkt met een jaar eerder. Dat is een groot probleem bij de startups. Daar ben ik dan ook heel eerlijk in, ik heb heel veel ondernemers gesproken en daar heb ik me ook echt hard voor gemaakt. Wordt starters, mensen last hebben van de referentieperiode. Daar hebben we continu geprobeerd wat te doen. Dat is in het laatste gedeelte gelukt. Maar hier zie je wel weer de enorme struggle soms met de overheid. Als het gaat om uitvoerbaarheid. We kunnen niet iedereen 100% perfect regelen, of helpen met die steunpakketten. En toch is... wil jij steeds meer maatwerk,
0: hoorde ik net. dat Daar
1: blijf ik voor strijden, dat vind ik wel. Kijk, ik, ik... Je, zegt, je zegt nu
0: we kunnen het niet, de overheid kan niet alles aanpakken. Maar nee. toch zeg jij, we moeten daar maatwerk toe. Om bij
1: de, de schuldafhandeling. Uh, schuld dat is vrij logisch. Hè? Want de Belastingdienst kan dat kan zien. Jij levert je boeken in bij de Belastingdienst. Of in ieder geval je cijfers aan bij de Belastingdienst. Dus die kan daar, die kan daar wel maatwerk op, op tonen. Nou, we maar hebben gezien tijd... dat ze daar niet altijd goed in zijn. Hè? Ook. Klopt, klopt. En dat is, klopt, en dat is ook een grote zorg voor mij. Dat heb ik ook de hele staat. Ik daar gezegd. Leuk maatwerk, maar wat betekent dat dan? Uh, 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 en daar hebben we ook op gehamerd. Uh, het is goed dat je het noemt. Ik, ik ga niet... Ik vind dat je niet iets moet vergelijken met de toeslagenaffaire. Ik zei affaire. Uh, wat zei je? Ik zei affaire. Ja, ja. de toeslagenaffaire. Ja, maar dit is, wel, dit is nu wel het moment om uh, als overheid te laten zien dat we daarvan geleerd hebben. Want... Mijn grote zorg zit er maar in dat zometeen ondernemers daar op zijn bureau zitten. met uh, brieven van het UWV, brieven van de RVO, van, van de Belastingdienst. en dan wil hem door de bomen het bos niet meer, uh, niet meer zien. Dat is een, grote, een groot gevaar, dat heb ik bij het laatste debat ook gezegd. Uh, en ik vind ook dat we echt als overheid ook, er ook voor moeten zorgen. dat ondernemers dadelijk niet uh, alsnog kop gaan. omdat ze met al die overheidsreugelingen moeten gaan terugbetalen.
0: Nu is de VVD de grootste partij. Op dit moment. Maar hoe kun jij zorgen dat andere
1: partijen meegaan in jouw plannen? Ja, dat is mijn vak. Uh, net, als, uh, uh, net als dat van ondernemers ook hun eigen vak hebben. Uh, wat, je probeert, wat ik probeer te doen is, is mensen mee te nemen. Niet zozeer in de maatregel, maar in het doel van de maatregel. Uh, dus als wij uh, spreken, nou, om een voorbeeld te noemen, de BOG. De bedrijfsopvolgingsregeling en een fiscaal vriendelijke regeling voor ondernemers om bedrijven over te dragen aan hun kinderen. Om familiebedrijven overeind te houden. Daar is ook hoop kritiek op vanuit links. Ze zeggen: ja, kansongelijkheid. Mensen, de inkomensverschillen worden te groot. Mensen kunnen makkelijk hun geld wegsluizen, zeggen ze dan. Terwijl als je je zegt, van, nou, maar gaan, laten, we nou mee, laten we nou eens gaan kijken bij zo'n familiebedrijf. Hoe zit dat nou? En dan zie je gewoon dat, ja, dan kun je wel zeggen dat bedrijf is 10 miljoen waard. Ja, dat klopt misschien wel op papier. Maar dat geld zit in stenen, dat zit in vrachtwagens. Daar kun je de fiscus niet mee afrekenen. Dus dan kun je wel zeggen, ja, we gaan die meneer een blauwe brief sturen, omdat hij moet afrekenen. Dat betekent gewoon in de praktijk dat hij dus mensen moet gaan ontslaan, omdat hij anders de fiscus niet kan afregelen. Wil je dat de Partij van de Arbeid? Wil je dat GroenLinks? Wil je dat SP? Of zeg je, nee, de, 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 de misbruikgevallen gaan we aanpakken. Daar kunnen we elkaar op vinden. Ik ben altijd tegen misbruik. Maar voor de gevallen uh, die het nodig hebben, die het gezond is om familiebedrijven door te zetten, gaan we het goed voor regelen. En ik denk dat dat uh, in de Nederlandse politiek wel belangrijk is. Je ziet nu steeds, steeds meer versplintering en het wordt steeds feller en harder. Um, ik hoop echt dat we gewoon een aantal goede middenpartijen hebben met elkaar. Uh, die kunnen zeggen, jongens, we hebben een beetje gezamenlijk belang. Niemand is tegen familiebedrijven. Niemand is voor ontslagen. Uh, Laten we elkaar weten te vinden. En ja, dan kunnen we misschien bakken. Maar hoe krijg die je maatregelen. dat dan
0: voor elkaar? Want in jouw eerste MKB-debat, zal ik maar zeggen, zaten er volgens mij maar vier. Hè? Ik bedoel, jij zat er, Romke de Jong zat er, ja. Mustafa zag er. Uh, dat was het ongeveer wel. Ja. Hoe kunnen we nou dan, hoe kun jij dan zorgen dat meer mensen ook daadwerkelijk ziet... dat, dat ondernemerland uh, er niet alleen is voor de ondernemers, maar ook voor de mensen mensen die daar
1: werken. Ja, nee, maar dat moeten we dus blijven uh, halen. He, en en ik, ik, dat vind ik ook. Um, um, ik denk dat uh, het bedrijfsleven, zeg ik al... De, de, maar lukt het jou
0: bijvoorbeeld om een SP nou eens te overtuigen... dat het niet alleen om die ondernemer gaat in dat familiebedrijf... Wel. Ja, maar ja, ook ja, ja. om die werknemers Soms die wel, daar maar, al jaren Maar, maar, maar hier, hier
1: raak je wel een belangrijk punt. Uh, het bedrijfsleven, of, of ondernemers, uh, hebben een... een, een, een uh, uh, daar wordt te slecht over gesproken... en hebben een slechte naam in de, in de, uh, in de politiek. Hoe komt dat? De hoofdverantwoordelijke is de VVD. Ah, jullie zijn daar verantwoordelijk ja, voor? Nee, wij zijn hoofdschuldigen. Daar begin ik gelijk mee. Maar waarom dan? Wat hebben jullie dan verkeerd uh, uh, gedaan? De, we hebben dat briljante plan van die dividendsbelasting ooit ge, gelanceerd. Waardoor er een soort tegenstelling is ontstaan... tussen aan de ene kant bedrijven en aan de andere kant de samenleving. Maar wat je dan zegt, dat is, is wel, dat wel is een mooie geen... kernboodschap. Eigenlijk zeg je nu de hoofdschuldige... de hoofdschuldige die ondernemers slechts heeft gedaan, nee, nee, mijn analyse is dat door dat plan... Uh, er een hele grote tegenstelling is ontslaan... tussen aan de ene kant het bedrijfsleven of ondernemers... en aan de andere kant de samenleving. Terwijl er is geen tegenstelling. Die zijn onderdeel daarvan. Ondernemers sponsoren de voetbalclub... Uh, die zorgen voor stageplaatsen. Die zeggen tegen een manneke wat misschien minder makkelijk meekomt... omdat nou, hij uh, 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 wat trager is of, 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 of een, een ander iets heeft... waardoor hij toch wat moeilijker aan een baan komt. Uh, en zeggen, jongen, kom bij mij in het magazijnwerk. Ik ga jou helpen en we gaan iets een beetje aanpassen voor jou... dat je toch mee kan doen in die samenleving. Toch mee kan doen dat je toch een baan hebt. Uh, dat is wat ondernemers doen. Dus er is geen tegenstelling tussen samenleving en ondernemers. Sterker nog, ondernemers houden vaak die samenleving behoorlijk overeind. En ja, uh, daar is dus een tegenstelling ontstaan... Dat komt door, denk ik, dat plan. In eerste instantie ik denk dat er nog heel veel meer redenen zijn. om. ik ben de eerste die zal zeggen dat de VVD daar zeker ook schuldig aan is. Dat betekent dat er bij ons ook een verantwoordelijkheid ligt om dat te proberen te herstellen. En
0: daarom ben je uh, natuurlijk ook gemaakt door landelijke campagnemanager... voor de VVD, voor de aankomende <laughs> gemeenteraad. Uh, om nou
1: ja. te zorgen dat die ondernemer
0: weer in een positief daglicht te komt te staan. Uh,
1: uh, uh, ik denk dat dat belangrijk is. Ik zeg het altijd zo: als corona ons één ding heeft geleerd. dan is het wel hoe koud en kil onze dorpen en onze steden zijn. op het moment dat er geen ondernemers meer zijn. Dat hebben we helaas in die lockdown gezien. Ondernemers hangen de kerstverlichting op. Zorgen voor werkgelegenheid. Die eerste bijbaantje die je daar kan doen. Sponsoren de voetbalclub, de lokale fanfare. De carnavalsvereniging. Maar zorgen eigenlijk gewoon voor die sociale binding. Zorgen voor die leefbaarheid in dorpen en steden. En het zou verschrikkelijk zijn als we dat kwijtraken. Dus ja, daar ligt, een, daar ligt een enorme uitdaging. Ik probeer daar een steentje aan bij te dragen. Maar ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. Het zou ook goed zijn als... inderdaad aan de linkerzijde... wat meer aandacht komt voor ondernemers. En tegelijkertijd... Ik denk dat ondernemersverenigingen ook uh, moeten zorgen dat ze niet alleen maar die VVD bellen als die ze nodig hebben, uh, maar dat ze ook zeggen nou, we gaan uh, laten zien wat voor mooie dingen uh, ondernemers doen, uh, ook voor het klimaat. Of ja, voor ja, ik mensen kan je wel dat de laatste tijd uh,
0: steeds meer ondernemers ook andere partijen zijn gaan bellen, omdat we wel zoekende zijn van wie vertegenwoordigt ons in nou, dit is land. Maar, daar he?
1: is maar één partij voor en dat is de VVD. De VVD is de ondernemerspartij van, van, van Broos van Erp vroeger nog, de, de Brabantse bakketbakker die de middenstand uh, op de kaart heeft gezet in Den Haag uh, voor de uh, bij de VVD. En dat, dat, dat zijn wij nog steeds. Uh, maar het is altijd goed om ons scherp te houden natuurlijk. Wat ga je in de komende periode als Kamerlid nog meer doen. Voor
0: bedrijven en ondernemers. En dan los van het herstel van die coronacrisis. <lacht> ik kon het Wat, zeggen, ja, ja. Los van dat het herstel. Wat zijn je speerpunten? Waar ga
1: je dan naar kijken? Um. Wat ik belangrijk vind, is die, uh, die winkelstraat. Uh, uh, omdat het nogmaals raakt de kern van onze leefbaarheid. Er zijn uh, kijk, Ik maak me niet zoveel voor zorgen hier... over de draagende de, 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 de koopgrote Rotterdam. En, en dat komt allemaal wel goed. Ik heb het over die, die kleine middengrote gemeenten. Uh, Waalwijk, Oosterhout, Etteleur. Maar ook heel veel kleine dorpskernen. Waar nog een paar winkels zijn die de boel overeind houden. Je komt alleen uit Brabant horen. Uh, nee, ik kom ook buiten Brabant. Maar oh, wel, aarly, dan toch, etteleur. Uh, als ik dan... Als ik, dan toch, anders. als ik dan toch promotie mag maken, schaamteloos, dan doe ik het voor Brabant. <laughs> uh, nee, maar uh, dat soort uh, voorzieningen houden zo'n dorp overheid. Uh, Ouderen die daar wonen kunnen daardoor naar de winkel toe. Die hebben daardoor toch een boodschapje, maar ook een praatje. Uh, de, de voetbalvereniging kan uh, nog sponsors uh, vinden. Het uh, is zo'n fundamenteel onderdeel van die samenleving daar, als die verdwijnen. Als dat wegvalt, hebben we een heel groot probleem. Ga maar naar Frankrijk, daar heb je vaak spooksteden. He, er zit alles op zo'n lelijk industriepark. Uh, het laatste wat ik zou willen is dat dat in Nederland gebeurt. Uh, houden we alsjeblieft die dorpskernen, die, 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 die wijkcentra, die, 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 die winkelcentra overeind. Uh, dus dat is een dan van je speerpunten. Dat Zorg dat mijn we ook fysiek de mogelijkheid ja. hebben om gewoon
0: lekker te shoppen in de winkelstraten. Nou ja, dat je, je een dat denk dat
1: ondernemers daar kunnen, kunnen starten en daar moet, daar moet best wel wat voor gebeuren.
0: Je hebt wel eens aangegeven na je politieke carrière bijvoorbeeld. Met 20 jaar te willen gaan
1: ondernemen. Ja, wat spreek je hier zo in aan? Is de eerste vraag. Uh, ja, ik, ook in de politiek. Ik hou soms gewoon van sjouwen. Gewoon van ergens mee. Dat je ergens een kans ziet. Of iets, ziet van, oh, daar zou je iets aan moeten doen. Of, en of dat nou in de politiek is. Of, of dan misschien zakelijk. Dat denkt: oh, dat zou tof zijn. Dan ga ik mijn tanden eens inzetten. Uh, dat, zou ik heel, dat is voor mij wel een drive. Een beetje ja, wat, ga wat ga je dan doen? waar zit je aan te denken? Oef, ja, dat, dat vind ik een hele lastige. Uh, want even: de, de, dat ligt er ook een beetje aan wat voorbij komt. Ik wil even. Uh, nou, je week kunt bij grote week, voorganger uh, kijken. Je kunt naar Klaas Dijkhoff kijken. Het is ja. begonnen met het opbouwen ...van een hele goede
0: reputatie... ...en nu ja, heeft hij de ja, ene relatie uh, naar de ander binnen... ...en heeft een fantastische ruil in. Ja, precies. De drie r theorie van professor Bob Storm... ...van de
1: katholieke universiteit Brabant. Ja, precies. Nee, um, dat ligt er echt aan. Kijk, um, toevallig een paar weken geleden kwam de kroeg bij mij aan de hoek vrij... ...dan denk je toch... ...oh, dat zou ik ook wel leuk vinden. Daar, daar is iets moois van te maken, dat kan echt tof zijn. Um, de mogen we dat uh, nog even? Ligt nee, kroeg dat is wel, wel, wel voor ons. Dat, boeken op? Nee, 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 Gelukkig niet, Gelukkig niet. Nee, anders. Nee, en, aan de andere kant. Weet je wel, paar met mijn broertje zitten in de zaak. En die zijn dan, als we dan zo zitten te praten met een goed glas wijn. Dat, dat dan, dan komen er af en toe ook ideeën voorbij. En dan denk je, oh, dat is ook tof. Dus jullie moeten wel meer drinken in uh, de politiek, hoor ik al. Uh, dat, dat is. Een goed glas wijn heeft nog nooit iemand uh, slechter gemaakt. <laughs> als er een, niet al te veel zijn. Maar uh, nee, dat soort dingen zou ik ja. altijd wel tof vinden. Het ligt ook een beetje aan wat op dat moment uh, speelt. Maar ja, ik, ik hou er altijd wel van om een beetje ook te dromen. en dingen voorbij te zien komen. Maar zit je dan uh, na twintig jaar politiek niet te veel te vastgeroest in dat bureaucratische denken. Uh, is die switch dan nog ja, überhaupt mogelijk? ja, ja, jawel, jawel, jawel. We moeten niet doen alsof dat, uh, dat zo'n enorme tegenstelling uh, is. Ik, ik spreek nog goed genoeg. Ondernemers die houden mij scherp. Thuis houden ze mij scherp. Um, uh, en het zijn gewoon andere tegenstelde belangen. Ik bedoel, ik, ik strijd hier voor de belangen van ondernemers. Um, maar soms moet je ook eerlijk zijn dat dingen niet kunnen. Uh, die bijvoorbeeld bij een ondernemer wel simpel zijn te regelen. Heel veel ondernemers zeggen, ja, maar dat kun je toch zo regelen? Ja, dat klopt. Voor één ondernemer kun je dat zo regelen. Regelen. Voor twee ook nog wel. Maar als we het voor 300.000 moeten gaan regelen, dan kan het ook nog wel, maar dan duurt het vijf jaar. En dan ben je fiets en dan heb je dus geen coronasteun. Ja, ja. dat is ook wel, een, dat vind ik ook wel, je moet ook wel eens eerlijke verhaal blijven vertellen als, als politicus. Ik kan wel roepen. Het moet gebeuren. Ja, dat is leuk. Maar ik ben pas tevreden als met die coronasteun, als het geld op de rekeningen bij die ondernemers staat. En dat is het doel altijd geweest.
0: Geef je zelf na dit gesprek nog steeds een 8 als cijfer? Of zijn er dingen waarvan je zegt van, hé, hey, verrek, daar kan ik me nog beter in ontwikkelen. Ik ben natuurlijk de juryvoorzitter ja, natuurlijk, van het uh, ondernemerspaspoort, dus ik kan een puntje erop of een puntje eraf wat, doen. Wat, wat, wat zou jouw analyse zijn? Is het, nou, is het, nee, ik vraag me eerst even, wat zijn, zijn plusjes de, de, en minnetjes? Eerst even uh, de zelf-evaluatie, de zelf van jezelf. Als je dit gesprek nou hebt gedaan met mij samen, je kwam op een 8, blijf je nog steeds op een 8? Of...
1: Ja, ik ben, 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 ben nee, zeker. Hey, ik denk alleen wel dat we heel goed moeten nadenken. Dat vind ik wel, um, om daarmee ook vanuit mijn kant af te sluiten. Um, we moeten niet doen. Alsof nu alle ellende en problemen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen bij ondernemers. We moeten onder die motorkap blijven kijken, want er zijn hele grote problemen. Ja, de terrassen zitten vol, de, de kroegen zitten vol en het gaat hartstikke leuk. Uh, Eén groot feest straks allemaal. Uh, maar we moeten blijven kijken naar de problemen onder de motorkap bij ondernemers. Die schade is gewoon enorm groot. Daar moeten we eerlijk over blijven. Uh, dus moet je, waak zou ik bijna willen zeggen voor allerlei rare ideeën... rondom een solidariteitsheffing. Wat dan een mooi woord is voor het extra belasten van ondernemers volgend jaar. Uh, waak voor allerlei dingen dat we zeggen... oh, het gaat weer goed. De, de omzet is weer goed. Ja, omzet zegt helemaal niks, jongens. Of uh, uh, de winsten klotsen tegen de plinten aan. Ja, dat is leuk. Maar als je net je pensioenpot hebt opgegeten... ben je blij dat je een beetje winst maakt als ondernemer. Zodat je weer een beetje kan aanteren. Kun je zeggen, de winsten klotsen tegen de plinten aan? Uh, uh, nee, uh, ondernemers hebben bitter te hard nodig... om. Uh, om weer een beetje te herstellen van die coronacrisis. Dus je blijft bij een acht. Dus ik blijf bij een acht. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, ik mag gelukkig middelen, min 1 of plus 1.
0: Maar ik moet wel zeggen, ik, uh, na dit interview heb ik wel gezien dat je wel heel veel kennis hebt van de materie. Uh, daar ben ik blij mee. Ik wist niet dat dat nog vertegenwoordigd was uh, bij de VVD. <laughs> dus uh, we willen je vaker horen. toch? ik wil jou motiveren en nog beter je best te doen. Dus ik geef je een 7,5 nou, voor kijk, dit interview. Dankjewel. En waarom iets slagen omdat je nog wel heel lang van stof ja, bent. Ja, 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 maar je wil soms gewoon heel veel vertellen. Dat is het beter punt. Ontzettend bedankt voor je tijd, Thierry Aartsen van de VVD. De volgende aflevering ontvang ik wederom een Kamerlid... van een andere partij in de Ondernemerskamer. En kijk ik wat die partij voor ondernemers wil gaan doen. Vergeet je daarom niet te abonneren op deze podcast in de BNR-app... of je andere favoriete podcast-apps. Zodat je automatisch een melding krijgt als de volgende aflevering online komt. Dankjewel, Thierry Aartsen van de VVD. Dankjewel.